0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Neurobiologe Dr. Bernd Hufnagel. Wir sind heute live in Montabaur bei der New Work Session von New Work und der ADG. Wir wollen darüber sprechen, wie man als Neurobiologe quasi startet und dann zum Thema Arbeitswelt kommt. Dein Werdegang ist ja quasi eigentlich bis zum gewissen Punkt erstmal ziemlich klassisch, Quasi Interesse an der Biologie in der Schule gewonnen, dann das Ganze auch studiert und, wenn ich die Biografie richtig gelesen habe, auch lange Jahre im dunklen Labor verbracht.
1: Ja, so war das, ja. Getrieben von der Begeisterung. Eigentlich davon, von dieser Unfähigkeit von mir persönlich akzeptieren zu können, dass man das eigene Gehirn nicht wirklich versteht. Ich halte das nicht aus, diesen Gedanken. So nicht alles verstehen, was da oben wirklich passiert. Und wir sind so meilenweit davon entfernt, dass mich das tatsächlich dazu getrieben hat, da möglichst tief einzudringen. Ja, das ist klassisch. Natürlich. Man muss es studieren. Was bleibt einem übrig? Man kann Bücher lesen. Man kann Menschen befragen. Und ich hatte das große Glück, großartige Lehrer zu haben. Das muss man auch einmal sagen: in der Welt des Lehrer-Pashings gibt es wie in jedem Job welche, die sollten lieber was anderes lernen. Das ist schon klar, aber es gibt auch wirklich gute, muss man sagen. Egal, wenn, auch wenn das System sehr einschränkend ist. Ja. Für die Guten das ist es auch keine Frage. Aber ich hatte das Glück. Ja. Ich hatte vor allem das große Glück, bei Konrad Lorenz und Rupert Riedl dann zu studieren. In Wien. Und in Wien, in Wien, weil das ist die große, eigentlich sehr weltberühmte Wiener Erkenntnistheoretische Schule Karl Poppers. Auch Karl mhm. Popper habe ich selber noch erlebt.
0: In der Biografie steht auch, dass du fünf Jahre lang im Labor verbracht hast und an lebenden Zellen geforscht hast. Was hast du da genau gemacht? Das klingt ja erstmal so fast ein bisschen frankensteinartig.
1: Ja, das ist Grundlagenforschung. Meine ersten Jahre als Hirnforscher haben sich mit der menschlichen Netzhaut beschäftigt. Warum? Weil die Netzhaut das best bestuntersuchte Netzwerk des menschlichen Gehirns ist. Das ist eine Ausstülpung des Gehirns das, was uns das Sehen ermöglicht. Das ist nicht irgendwie ein externer Teil, des Auge, sondern das gehört funktionell zum Gehirn. Und da wissen wir schon viel. Und das Auge kann man klarerweise nur untersuchen, wenn es dunkel ist, nicht? weil wenn man da ständig mhm. Licht ähm, drauf leuchtet und man möchte es aber untersuchen, dann wird es einigermaßen schwierig, weil es überbelichtet. Mhm. Das heißt, man verbringt im Dunkeln sehr viel Zeit und steckt Elektroden in einzelne Zellen, hört Zellen. Das muss man sich, wenn man das einmal erlebt hat, wenn man da irgendwas reinstecht in eine lebende Netzhaut und dann hört mit einem Verstärker und übersetzt mit einem Lautsprecher, wie Zellen reagieren, wenn man da ein Bild drauf projiziert, dann kriegt man einen ganzen ein intensives Gefühl dafür, wie wir funktionieren. Nämlich ganz anders, als wenn man es nur liest. Wenn man es einmal gesehen und gehört hat, was da wieder plötzlich knattert und rauscht. und Dann, dann hat man das Gefühl, man kriegt etwas mit, was man sonst nie wahrnehmen würde.
0: Amateurfrage, wo kriegt man lebende Zellen her?
1: Ja, ich habe gehofft, dass wir uns da herummanövrieren können. <lacht> <lacht> Böse Tierversuche, ein Grund, ein Grund, warum ich auch damit dann aufgehört habe, an, mhm. an äh, Netzhautzellen zu forschen, weil das waren keine menschlichen Zellen, klarerweise kann ich nicht an Menschen, wo teilnehmen darf, ich ihr linkes Auge haben, das geht ja nicht, sondern das waren Zellen von Kaninchen mhm. und die haben wir ja die werden so wie in der Narkose auch in einem Operationssaal bei uns Menschen, werden auch Kaninchen anästhesiert dann werden die Augen entnommen, die Netzhaut entnommen, perfundiert, also so am Leben gehalten, in eine Nährlösung, also sind echte Tierversuche, und das ist ethisch die absolute Grenze für mich persönlich gewesen, mhm. weil Grundlagenforschung bedeutet ganz viele Negativergebnisse. Und, und all meine vier bis fünf Jahre, nur diese Netzhautforschung, haben kein positives Ergebnis gebracht. Ähm, das muss man sagen, mit einem Nebeneffekt. Einen Nebeneffekt habe ich schon gehabt. Ich habe den höchsten österreichischen Wissenschaftspreis dafür bekommen, dass... Ähm, Gase, also Stickoxid und Mono, Kohlenmonoxid, in der Netzhaut auch als signalübertragende Substanz verwendet werden in bestimmten Zellen. Okay, schön, aber es ist jetzt so, mir war es dann zu wenig, ja, dass man deswegen immer Tiere umbringt. Ja. Und ich habe damit aufgehört.
0: Zweite Amateurfrage, warum würde man das wissen wollen? Also was würde man mit dieser Erkenntnis machen, dass man weiß, dass diese Gase in den lebenden Kaninchenaugenzellen drin sind und dass man weiß, wie die klingen. Das ist bestimmt interessant, aber was wird denn aus sowas perspektivisch in dieser Forschung?
1: Genau, das ist das Prinzip der Grundlagenforschung. Wir versuchen, Netzwerke zu verstehen. Hm. Und wir sind ja ein Netzwerk. Das haben wir im Darm, wir haben es im Gehirn, in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns. Und wir verstehen noch so wenig, das sieht man ja auch bei meinen Kollegen der Psychiatrie und Neurologie. Wenn man tatsächlich einmal ein gesundheitliches Problem hat, können wir es kaum lösen. Das heißt, wir mhm. sind ganz an der Pike noch und das leiten wir daraus ab. Wie funktionieren bestimmte Neurotransmittersysteme? Signalübertragung über Chemie, über Strom und über Gas. Mhm. Damit wir irgendwann in der Lage sind, Alzheimer, Parkinson und ähnliches zu heilen. Mhm. Das ist Sinn und Zweck der Übung, aber es ist eben Grundlagenforschung, nicht direkte, angewandte Forschung, wo wir jemandem Medikamente geben und schauen, was passiert jetzt. Geht es Ihnen besser oder nicht?
0: Jetzt sitzt du heute nicht mehr in einem Labor, das dunkel ist, sondern in einem hell beleuchteten Raum, in einem Schloss. Das ist jetzt erstmal nicht intuitiv nachzuvollziehen, wie dieser Weg verlaufen ist. War denn dieser, dieses quasi Scheitern trotz Preis an der Grundlagenforschung, war das frustrierend?
1: Nein, nein, Moment, ich, ich habe ja dann weiter geforscht, aber am Menschen. Nicht, weil ich beim Menschen weniger Hemmung hätte zu forschen, mhm. sondern weil im Hirnscanner die Studien natürlich bedeuten, dass man nicht invasiv forscht. Das heißt, man tut niemanden weh und bringt schon gar niemanden um. Ja? Mhm. Und ich habe dann ganz viele Jahre, und das war ein Riesenprivileg, mit einem der weltweit ersten Hirnscanner verbringen dürfen. Mhm. Das heißt, wir haben wahnwitzig tolle Ergebnisse geliefert, weil wir technisch das erste Mal eigentlich weltweit in der Lage waren, dem Gehirn in ganz tiefen Hirnstrukturen, dort wo unsere Emotionen und unser Gedächtnis ist, also ganz, ganz wesentliche Eigenschaften des menschlichen Seins, dort genau hinsehen konnten, aufgrund dieser technischen Möglichkeiten dieses Scanners. Und das habe ich dann getan. Aber ja, die Frage ist dann trotzdem noch immer berechtigt, warum sitze ich im Schloss Aber Erstens ist es schön da, danke für die Einladung. Aber das hat einen weiteren Grund. Also sind mehrere Gründe. Erstens, ich habe festgestellt, in all den Jahren als Universitätslehrer, also wo man Studenten unterrichtet und das Wissen weitergibt, dass das noch mehr Spaß macht, mir persönlich, mhm. noch mehr Spaß macht, als das Kämmerlein, ob dunkel mhm. oder hell erleuchtet, aber das Forschen, das ist ein sehr einsamer Job, er hat viel mit Politik zu tun. Netzwerken das zu tun. Also
0: es geht dann um Förderung und natürlich, Finanzierung. wer und kennt
1: wen, welches Meinung setzt sich durch, glauben sie nur ja nicht, dass es da immer nur ethisch sauber zugeht. Ja, also viele machen das, natürlich, aber es ist die Gefahr groß, dass auch dort sich Netzwerke bilden und sich Sichtweisen und Meinungen zu bestimmten Erklärungen durchsetzen, weil man wen kennt. Also mhm. das ist so, hat mich irrsinnig genervt und habe auch deswegen aufgehört, dann letztendlich nach vielen Jahren. Aber... Der Hauptgrund war die Leidenschaft fürs Wissen weitergeben. Und ich mhm. habe etwas an mir selber entdeckt, dass ich zu Beginn in meinen jungen Jahren nie geglaubt habe, dass ich das kann, nämlich das Wissen weiterzugeben. An Studenten, nur ich habe gemerkt, dass die bei der Prüfung gut sind, besser als bei anderen. Weil ich habe auch mit viel Humor unterrichtet. Die haben geglaubt, oh, der ist sicher auch ein Lustiger bei der Prüfung. Das war ich nicht. habe ganz eine hohe <lacht> Dropout-Quote produziert. Dann haben die Studenten das irgendwann verstanden. Der ist zwar lustig, aber trotzdem streng. Das heißt, ich habe irgendwann bemerkt, dass ich in diesem System mit Humor, Dinge weiterzugeben, dafür sorgt, dass Menschen zuhören. Mhm. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich 2000 auch parallel zur Forschungszeit selbstständig gemacht habe mit einem Unternehmen, das sich nur mit einem beschäftigt. Dem Wissenstransfer von der Forschung in die Arbeitswelt. Gesundheitsmanagement war es in der ersten Stunde, weil wir wollten Menschen präventiv, gesund, motiviert, mhm. leistungsfähig, was auch immer, aber eben motiviert halten, nennen wir es einmal so trivialerweise. Und da ist ein Unternehmen entstanden, das sich eben nicht mehr damit beschäftigt. Und daraus ist sowieso eine Leidenschaft geworden. Ja, das, also ich bin mehr oder weniger jetzt Übersetzer der wissenschaftlichen Erkenntnisse meiner Kollegen. Ich stehe nicht mehr am Hirnscanner selbst. Die Zeit mhm. habe ich nicht mehr.
0: Warum die Arbeitswelt? Also es ist ja erstmal nicht so sofort einleuchten, wenn man sagt sowas von der Gehirnforschung zur Arbeitswelt. Man könnte ja auch quasi zum Beispiel Bücher über Liebe schreiben, über Gedächtnis, über Fantasie was hat Sie in der Arbeitswelt gereizt zu sagen, ich möchte meine Erkenntnis, mein Wissen genau da reinbringen?
1: Es war ein Zufall. Wie vieles im Leben. Ich äh, habe eine zweite Leidenschaft, nebst dem, äh, nebst dem Hirn äh, und natürlich familiäres und Urlaube und Reisen ist sowieso mhm. das auch. Aber eine ganz große Leidenschaft in meinem Leben ist der Radsport immer gewesen. Ich habe 20 Jahre lang das professionell betrieben und hatte in meinem letzten Team, für das ich gefahren bin, einen Kollegen. Mhm. Der war auch nur mehr Amateur eigentlich zum Schluss und war berufstätig. Und der hat mir bei einer Trainingseinheit irgendwo in Italien, weiß ich noch wie heute, hat mir der erzählt, dass er Projektmanager berät. So Projekt- und Prozessmanagement war Ende der 90er Jahre halt ein Riesenhype. Und ich mir erzählt, aha, was ist das? Und er hat mir das halt so erklärt, was das bedeutet, auch beratend tätig zu sein. Mhm. Und dann hat er mir noch was erzählt und er hat gesagt, und diese Menschen... Die sind irrsinnig frustriert. Die sind total gestresst, frustriert, fühlen sich fremdbestimmt, sind pessimistisch, beginnen zu jammern, obwohl es keinen Grund gibt. Der hat die Welt auch nicht wirklich verstanden. Und wir haben so drüber geplaudert. Und gerade wenn man so aus leistungssportlicher Sicht sieht, wo man immer auch sieht, wofür man sich anstrengt, wenn man den Effekt ja sofort wahrnimmt, habe ich dem gesagt, weißt du was, ich hätte diesen Leuten, die du da berätst, auch etwas zum Erzählen. Ich hätte ein paar spannende Themen. Daraus ist ein Unternehmen dann entstanden in der Folge, mhm. Also typisches Startup mit, mit Ärztezentrum in Wien gegründet, mit einem Unternehmen, einer GmbH, die sich in die Beratung gestürzt hat. Und ja, wir sind gewachsen, wir sind 33 mittlerweile, plus ein Ärztezentrum mit 40. Also wir sind gar nicht einmal so klein mehr mhm. und äh, beraten halt nur diesen, diesen Ausschnitt. Was lernen wir aus der Hirnforschung für die Arbeitswelt. Momentan ist es übrigens sehr modern, sehe ich mit einem lachenden und einem sehr kritischen Auge, weil Sie wissen eh, Überschriften gibt es viele zu dem mhm. Thema, Neuro irgendwas, da kriege ich einen Ausschlag, aber es ist okay, weil man kann lernen, wenn man es gut übersetzt, kann man lernen und das mhm. ist mein Job und die Leidenschaft.
0: Wie sieht denn der typische Arbeitstag aus? Das klingt nach relativ vielen Hochzeiten, auf denen du tanzt, also quasi das Klinische, dann die Vortragstätigkeit, du hast Bücher geschrieben, gibt es so einen typischen Arbeitstag?
1: Nein, den gibt es nicht. Jeder ist anders. Das Klinische gibt es nicht mehr. Hm. Ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, nach vielen Jahren parallel, was macht mir am meisten Spaß und das war eine schwierige Entscheidung dass viele meiner Ex-Kollegen, die in der Medizin geblieben sind, klinisch tätig sind, ja, klassische Neurologie machen, gar nicht verstanden haben, gesagt, bist du Wahnsinnig? Ja, man ist ja in Österreich beamtet, also Sicherheitsdenken. Wie kannst du das aufgeben? Und das war für mich überhaupt kein Thema, sondern ich liebe diesen Freiheitsgrad, aber weil jeden, jeder Tag anders mhm. aussieht. Das heißt, ich kann dir gar keinen typischen Arbeitsalltag beschreiben. Einmal bin ich in einem Büro, ich bin sehr viel auf Reisen. Also das ist wahrscheinlich das, was am häufigsten äh, meinen Alltag beschreibt. zug Flugzeug, man, man, man grüßt mich am Wiener Flughafen. Ja. Ich habe einen eigenen Taxifahrer in Wien, weil ich ständig dorthin muss und viel im Auto auch. Also das heißt, mein ökologischer Fußabdruck ist bedenklich.
0: Nun ist ein Thema, wie man quasi das Tagträumen wieder in so eine durchgetaktete Arbeitswelt reinkriegst. Ich muss dazu sagen, wir haben gestern kurz telefoniert zur Vorbereitung der jetzigen Session und du hast gesagt, ich bin da ja bei der Veranstaltung nicht dabei, ich muss noch arbeiten. Das war also gestern Abend auch. Schaffst du es für dich selber, diese Pausen einzuplanen und quasi das, dir die Zeit frei zu blocken, nicht zu optimieren?
1: Ja, ich bin für mein Umfeld sogar recht schwierig. Also mein Büro jammert, weil es mich kaum erreichen und wenn ich jetzt im Zug und im Flugzeug wieder mich Richtung Wien begebe, weiß ich mittlerweile, dass ich dort nicht arbeiten kann, weil ich viel zu viele Fehler mache, viel zu schlampig bin eigentlich mhm. bei dem. Das heißt, ich arbeite nur mehr sehr geblockt. Ja, im bei meinem Job gehört es dazu, wenn ich dann vorabend hier anreise und dann noch zwei, drei Stunden in einem Hotelzimmer sitze, dass ich dort E-Mails abarbeite, eine Telefonkonferenz noch durchgeführt habe, mhm. mit mich mit Trainern noch austausche und etwas koordiniere. Ja, das mhm. ist der Vorteil auch des Digitalen und der Möglichkeiten. Aber ich mache es nicht permanent. Das heißt, ich bin sogar jemand, der sehr viel von dem hat. Ich habe mehr Freiheit wie jeder andere. Ich mache jedes mhm. Jahr acht Wochen lang komplette Arbeitsabstinenz. Jetzt werden manche denken, wie geht denn das, ja? Das mache ich und trotzdem gibt es mich noch. Ich könnte noch mehr Geld verdienen, mich noch mehr ins Wirtschaftssystem reinklinken, noch mehr Mitarbeiter. Ich verhindere in meinem Unternehmen Wachstum und ich bin jedes Mal froh, wenn ich das in einem Mikrofon sagen kann, weil es irritiert viele Menschen. Ich will nicht wachsen. Wozu? Wozu?
0: Was sind denn die Arbeitstage, wo du nach Hause gehst und sagst, das war ein super Arbeitstag? Was muss da passiert sein? Ist es ein Erkenntnisgewinn? Ist es, wenn du merkst, Leute haben sich damit beschäftigt und sie haben es wirklich verstanden? Was ist das, was sich letztlich da antreibt?
1: die Aufmerksamkeit von Menschen. Wenn ich merke, ich habe Aufmerksamkeit von Menschen bekommen, man hat mir zugehört. Mhm. Da geht es nicht um mich persönlich, sondern um das, wovon ich überzeugt bin, dass das wertvoll ist und Menschen, die vielleicht sich bei dem einen oder anderen Punkt meiner Ausführungen betroffen fühlen, tatsächlich unterstützen kann. Und wenn ich das bemerke, und das Glück habe ich, ich spreche ja von Bühnen. Mhm. Ich merke ja die Resonanz, ich spüre das ja. Und da geht es mir auch nicht nur um den Applaus, aber auch, warum nicht? Ja? Dann ist es für mich Dopamin in meiner Sprache. Mhm. Und was kann man mehr, mehr eigentlich vom Leben verlangen? Ich habe einen total privilegierten Job. Den haben die Allerwenigsten, das muss man fairerweise sagen. Die Wenigsten haben das Glück, den, Frei, den Freiheitsgrad zu haben, zu sagen, ich bin tatsächlich acht Wochen bei keinem Kunden. Das muss man ja mal sich erlauben können. Mhm. Auch von seinem Unternehmen her. Da kann man nicht, darf man nicht zu groß werden. Die Organisation darf nicht zu komplex werden. Ich brauche die richtigen Leute im Umfeld, die auch selbstständig sind. Das heißt, das muss man sich schaffen. Aber ich habe das Privileg.
0: Was sind denn nur die Kehrseiten davon denn? Was sind die Tage, wo du merkst, hei hei, das ist vielleicht entweder ein bisschen viel, ist es eher so, die, wenn du merkst, die Routine wird zu Langeweile, weil irgendwie bestimmte Prozesse vom Flughafen Wien angefangen ja. bis zu vielleicht auch bestimmten Gesprächssituationen, weil Leute wahrscheinlich immer wieder sehr grundlegend die gleichen Fragen stellen oder ist es Überforderung, wenn du merkst, das ist zu eng getaktet oder ich kann jetzt eine spezifische Frage gar nicht erklären, weil ich auf die vorher noch nicht kam. Was ist deine größere Sorge, Langeweile oder Überforderung?
1: Weder noch. Aber ich kenne ich beides nicht. Also ich fühle mich nie gelangweilt von denselben Fragen, weil sie kommen immer von anderen Menschen mit zwar vielleicht ähnlichen, aber berechtigten Sorgen. Ich finde es mhm. auch ein Vorteil in der in der Medizin, in der Psychologie auch, auch Menschen, die im Coaching arbeiten. Das ich glaube, das kann nicht langweilig werden, weil Menschen sind einfach anders. Und ich glaube, man wäre auch im Job völlig falsch aufgehoben und fehlbesetzt in der Rolle, wenn einem sowas langweilen würde. Das ja, was schon ein wenig Stress verursacht, ist die Reisetätigkeit. Mhm. Aber warum? Nicht wegen der Reisetätigkeit, weil ich das als ineffizient jetzt empfinden würde, da würde ich mir ja selbst widersprechen, sondern weil man fremdbestimmt ist. Und ich von meiner Persönlichkeit, sage ich dir ganz ehrlich, äh, habe ein Problem, ich halte Fremdbestimmung nicht aus. Das ist der mhm. Grund, warum ich den Job habe. Ein Mitgrund. Mhm. Also ich brauche den Freiheitsgrad. Und ähm, ja, wenn man abhängig ist von der Bahn oder vom, vom Flugzeug, vom Streik der Lufthansa oder von sonstigen Problemen, dann kann das manchmal durchaus anstrengend sein, mhm. wenn man zur eigenen Veranstaltung nicht kommt.
0: Gibt es Arbeitstage, wo du rausgehst und denkst, eigentlich war es im Labor doch auch ganz schön, wenn man so weiß, was man in drei Wochen macht und so ganz strukturiert und geordnet und auch einfach für sich ist und seinen Kopf und alles einfach ein bisschen mehr bei sich behalten kann?
1: Habe ich auch nicht. Nein, habe ich zu Beginn befürchtet, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich mhm. lasse Labor Labor sein, ich lasse Klinik Klinik sein. Ähm, das habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, das kommt halt auch daher, dass das, das was ich mache, eine echte Leidenschaft ist. Mhm. Das ist jetzt keine Übertreibung, ja? sondern es ist tatsächlich so, man wirft mir das auch manchmal vor, ich sei eine Rampensau. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber ich glaube, den Klar. Begriff gibt es doch auch.
0: Ja? Kann man auch genauso
1: sagen. Genau. Und. Das ist halt manchmal, neigt man halt zu einem bestimmten Berufsbild und manchmal nicht. Und wenn man mhm. Glück hat, so wie ich, hat, hat man es getroffen und man mhm. erwischt das Richtige für sich. Das hat ja nicht jeder. Wir haben ganz viel übrigens auch in unseren Diagnosen von, vom Arbeitsmarkt äh, die Diagnose zu stellen, dass Daumen mal B, 30 Prozent, das ist jetzt eine Hausnummer, aber in der Größenordnung mhm. vermuten wir, Menschen einen Job machen, zu dem sie nicht geeignet sind. Den sie nicht nur nicht lieben, sondern sogar vielleicht sogar das Gegenteil der Fall ist, weil sie es getan haben, weil Mama und Papa es wollte. Oder warum auch immer, aber es gibt viele, viele Motive, aber es ist nicht ein Motiv, das aus einem selbst kommt. Es ist ein Privileg, wenn man das Glück hat, dass man das auch ausleben kann, was man gerne und vielleicht dann auch gut machen kann.
0: Kannst du denn für dich sagen, welche so die Antriebspunkte waren? Also es ist streben nach Sicherheit, streben nach Geld, nach Aufmerksamkeit, die Welt verändern. Was hat dich am meisten so, was waren die Magnetpunkte für dich?
1: Vielleicht von allem sogar ein wenig. Also ich liebe schon den Applaus, das wäre gelogen, wenn ich sage, das ist es nicht. Auch ein bisschen Helfer-Syndrom vielleicht, Menschen mhm. unbedingt etwas erzählen zu müssen. Ja. Mhm. Meine Familie leidet ein wenig, weil auch zu Hause ständig Tipps. Nein, mach das bitte. Am um Gotteswillen macht so eher nicht. Ja. Bitte so. Also ich habe da schon so tief in mir stecken. Mhm. Um, aber das ist halt dieser Sende, Sendeauftrag, mhm. mit dem man geboren wird. Ich habe das. Ich schreibe es ja auf meiner Homepage auch, die Sie sich ja. gestern angesehen haben. Auch ich habe tatsächlich schon als Kind Vorträge gehalten. Das hat halt niemand geschätzt. Nicht? Die haben dann mhm. gesagt: "Boah." Was ist mit dem? Der wird Moderator oder irgendwas. Jetzt bin ich nicht geworden.
0: Ja? War das dein Berufswunsch, als Kind Moderator werden?
1: Nein, was überhaupt wolltest nicht. Du? Wir, Wir haben werden. halt Sport gespielt. Ja? Und ich habe alles ständig kommentiert. Ich bin meiner Nachbarin am Nerv gegangen. Die Mutter meines Freundes hat gesagt, der jetzt der, der, der seine Klappe nicht.
0: Hm. Der was wolltest da. du
1: werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht einmal mehr. Also als ganz kleines Kind kein spezifischer Wunsch. Leistungssportler, vielleicht eher das. Ich mhm. wollte im Sport bleiben. Für mich war das meine Welt eigentlich. Mhm. Bis ich halt mit 18, 19 so Erweckungserlebnisse zum Thema Gehirn hatte. Da war erst das, die erste Zeitschrift zum Thema Gehirn und Geist, das war damals ganz neu, in die Hand bekommen. Und da, war, wow. und da waren die ersten Bilder von Patienten mit so Lobotomien und ich weiß nicht, was man denen alles durchgeschnitten hat oder Schusswunden Patienten, was die für eigenartige Symptome gezeigt haben, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Und die wollte ich verstehen. Mhm. Also das ist erst viel später entstanden. Habe ich als Kind keinen speziellen Wunsch gehabt. Nein.
0: Wenn quasi die berühmte Fee in den Raum treten würde und dir einen Wunsch erfüllen würde, was wäre es für dich? Mehr Sinn, mehr Zeit, mehr Geld oder mehr Aufmerksamkeit?
1: Nein, das habe ich alles mehr als genug. Nein. Für mich persönlich, das ist eine sehr, sehr persönliche Frage, ich beantworte sie auch persönlich, möglichst wenig Angst vor der Zukunft, weil die habe ich trotzdem auch. Das mhm. habe ich. Das ist vielleicht für einen Unternehmer gar nicht schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass ich extreme Angst habe, aber ich mache mir immer wieder Gedanken, nicht? was wird mit dem Pensionssystem? Weniger Corona, Für sowas habe ich keine Angst, da bin ich zu sehr in der Medizin, dass ich nicht wüsste, was das auch bedeuten kann. Aber durchaus, was bedeutet es für meine Tochter, in eine Welt zu kommen, wo es vielleicht ein bisschen weniger Privilegien geben wird, wie in meiner Welt? Mhm. Was bedeutet, da mache ich mir schon viele Gedanken und das ist nicht immer nur angenehm. Also das mhm. ist das, was mich vielleicht ein wenig belastet. Was ist anstrengend?
0: Der, der Gedanke verzichtbar zu sein, weil es letztlich für den Gang der Welt im Ganzen wahrscheinlich nicht so relevant ist, was wir alle hier machen oder unverzichtbar zu sein, weil natürlich, wenn man ein eigenes Unternehmen hat und wenn man Verpflichtungen hat, ganz viele Leute auch darauf warten, dass man da ist und dass man bestimmte Dinge macht und weiß, ich kann jetzt nicht einfach mich sofort ausschalten, die nächsten drei Tage mich auf nichts mehr melden, weil dann einfach, man ist halt ein Zahnrad im Getriebe.
1: Das ist man. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Lernschritt, den jeder machen sollte, ähm, zu erkennen, man ist ersetzbar. Wissen Sie, wie vielen Führungskräften wir das jede Woche erzählen müssen, die aber emotional dieses Verhalten zeigen, als ob sie unersetzbar sind, unabkömmlich sind. Diesen Lernschritt muss jeder machen und das geht nur durch einmal kurz Abstinenz und dann Beobachtung, was passiert, wenn ich weg bin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Medizin. Das berichten alle unsere Burnout-Patienten, wenn die einmal ein halbes Jahr weg sind. Nämlich als Enttäuschung. Dass sie total enttäuscht und frustriert jetzt sind, dass obwohl sie sich jahrelang aufgeopfert haben, jetzt alles genauso weiterläuft, manchmal sogar besser. Und das ist ein wichtiger Lernschritt im Leben: das zuzulassen, dass man eigentlich unbedeutend ist. Das, da hilft Bergsteigen, finde ich, jetzt Segeln hilft. Mhm. Weil das ist so, irgendwie hat man, das merkt man irgendwie, was ist, was ist das eigentlich? Auch, auch manchmal Schicksalsschläge helfen. Ja? In der eigenen Historie, wenn man sowas einmal erlebt hat, persönlich oder im Umfeld. Todesfälle, Krebsdiagnosen, das verändert etwas, nämlich die Perspektive. Auf was will ich hinauf? Und das passt vielleicht auch gut zu Ihrer Frage. Man muss in der Lage sein zu relativieren, sonst ist Ihre Frage berechtigt und dann finde ich es aber bedenklich. Wenn man mhm. nämlich wirklich auf die Idee kommt, man ist unabkömmlich. Erschrecklich.
0: Sind Sie sich selbst ein guter Chef?
1: Ich bin der schlechteste Chef überhaupt.
0: Woran merkt man das?
1: Am Feedback und... <lacht> und und Naja, aber bin, ich bin ganz ehrlich, weil ich weiß das ja, ich darf nicht selber führen, ich, kann, ich bin zu sehr Sender, ich bin ein Bühnenmensch, ja. die, sind, die haben nichts verloren in der Menschenführung, nichts, deswegen kann ich gut beraten, das sage ich ja oft Beratern, die Berater sind dann gut, wenn sie über etwas erzählen können, was sie nicht unbedingt am besten können müssen, aber trotzdem eine Gabe besitzen müssen, nämlich die beobachten können, die das gut können. Ich bewundere Menschen, die das können. Und deswegen, glaube ich, kann ich es gut erzählen. Nicht, weil ich es selber kann. Weil die, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die, wenn man sie beobachtet und von denen man es auch weiß, die, dass ihr es nicht gut können, irgendwelche Vorstandsvorsitzenden von Großkonzernen, die ich schon kennenlernen mhm. durfte. Ja, wenn ich die frage, wie machen sie das, Herr Müller, Frau Mayer, wie, wie, was ist ihr Trick? Die haben keine Ahnung. Und die das nicht gut können, die haben tausend Theorien. Nicht? Aber das, das, das finde ich großartig, wenn man nur eine Fähigkeit, die braucht man schon. Das heißt, Den du, Ehrgeiz hat, es trotzdem besser machen zu wollen. Den habe ich. Das, das heißt, ich kann's du, nicht gut. du
0: übersetzt die Intuition von anderen eigentlich quasi in was Nachvollziehbares.
1: Na, ich habe die Intuition nicht, was Menschenführung anbelangt, weil ich eben zu sehr oft in der Zukunft Sorge bin. Mhm. Das ist kein guter Ratgeber. Angst und Sorge ist kein Ratgeber für die Führung im Team. Da muss man beruhigen können. Da muss man relativieren können. Das ist nicht meine Stärke. Das gebe ich anderen, die das können. Und ich bewundere aber die, die das können und ich beobachte die und denke mir, wie, wie schaffen die das? In so einer Situation entspannt zu bleiben. Und das sage ich Führungskräften. Es wäre eine Bankrotterklärung, wenn man die Rolle schon hat, dass man, wenn man seine Schwäche erkennt, nicht die Konsequenzen zieht. Entweder mhm. die Rolle wechselt oder lernt. Und Lernen würde aber bedeuten, jene zu beobachten und jene versuchen zu verstehen, die das können. Und ich erlebe ganz viele Führungskräfte, die haben das gar nicht. Die sagen, nein, so bin ich. Die liefern Zahlen, die führen noch KPIs, noch Kennzahlen. Das ist schrecklich. Nicht? Also das, das habe ich leider nicht, das Privileg, dass ich das kann.
0: Aber wenn du sagst, du bist als Selbstständiger auch mit einer gewissen Zukunftsangst mhm. und dir selbst kein guter Chef, wie, wann weißt du, wenn du Feierabend machst? Wann sagst du so, während ja. heute war gut, reicht jetzt? Weil man muss ja auch eine gewisse Selbstzufriedenheit ja. haben und eine gewisse Gelassenheit, okay. um Sachen lassen zu können.
1: Mach ich, permanent. Ich glaube sogar, wenn Sie mich noch ein paar persönlichen Eigenschaften sprechen, jetzt wird es zwar immer persönlicher, aber ich bin faul. Ich bin ein fauler Mensch. Das glaubt man nicht. Wenn man jemand halt einen gewissen Erfolg noch sieht, ich bin faul. Sonst würde ich ja nicht acht Wochen Urlaub machen, sonst könnte ich ja weitermachen. Könnte man noch mehr Geld verdienen, noch mehr Interviews geben, noch mehr Publicity, noch mehr Bücher schreiben. Nein. Ich habe jetzt gerade einen Clinch mit meinem Verlag, weil ich aber ein Buch geschrieben. Das gilt als eines der erfolgreichsten Sachbücher des Verlags. Freuen wir uns alle, ist ein Bestseller. Aber die wollen natürlich, dass ich noch eines schreibe. Und ich sagte ihnen, nein, jetzt nicht. Langsam. Es zieht sich über Jahre. Die kriegen die Krise. Die sagen, schreiben Sie. Ghostwriter, was die mir jetzt alles an die Seite stellen wollten, sie haben keine Ahnung. Das ist ja fürchterlich. Ich sage, nein, warum? Ich bin faul. Sie kriegen das. Es kommt. Ich schreibe langsam. Wenn es fertig ist, irgendwann einmal kommt Ich lebe nicht vom Buchschreiben. Gott sei Dank. Das heißt, ich habe etwas durch den Sport, durch meine Vergangenheit als Jugendlicher äh, gelernt, dass die Erholung und die Regeneration das wohl Wertvollste überhaupt ist. Und das habe ich ganz tief in mir. Das sage ich jetzt nicht mhm. nur so, sondern ich bin wirklich, ich bin faul. Glauben Sie es mir oder nicht. Ja.
0: Ist die Aussicht auf Rente und auf nicht mehr Arbeiten für Sie quasi, was, was Sie erstreben und sich darauf freuen, sagen sowas, dann habe ich endlich die ganze Zeit für mich kein Fahrrad fahren, ähm, kann den ganzen Tag Tag träumen und muss auch keine Angst mehr haben, weil dann sind zumindest so halbwegs die Schäfchen trocknen. Oder ist es eher so eine Art von Sorge, weil eine gewisse Nervosität und eine Liebe zu dem, was man macht, da bleibt mhm. und das Gefühl, das nie wieder machen zu dürfen, eigentlich fast eher beängstigend ist.
1: Ja, ja also ich denke überhaupt nicht in, in Rentenkategorien. Wann gehe ich oder mache dann irgendwie eine, eine Kalenderliste, sage jetzt, okay, noch, dann noch 17 Jahre und vier Tage und ich weiß nicht, überhaupt nicht. Das kommt in meinem Denken gar nicht vor. Ich mache das, solange ich kann und Menschen mir zuhören. Wenn eines von den beiden einmal nicht mehr passt, dann sitze ich zu Hause und schaue wahrscheinlich beim Fenster raus. Fernschauen wäre ich wahrscheinlich nicht permanent, das nervt mich, ja, aber wenn ich noch die Möglichkeit habe, gesund bin, werde ich Sport machen. Aber ich, ich mache mir über das null Gedanken, gar nicht. Ja. Also diese Perspektive, bis wann etwas tun, zu machen, boah, um Gottes Willen, das, das würde mich eher schockieren. Ja. Das ist so beamtetes Klischee-Denken. Wenn man dieser Vorwurf, hat ja nicht jeder Beamter. Ja. Aber das, das habe ich nicht.
0: Donald Trump, Bernie Sanders... Ein langer Präsidentschaftswahlkampf, Waldbrände, außenpolitische Debatten, Rassismus, Waffengewalt.
1: Verlieren Sie den Überblick? Wir geben Orientierung alle 14 Tage im neuen Zeit-Online-Podcast Okay America. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York. Und ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst in Berlin und wir freuen uns auf Sie.
0: Welchen Betrag würden Sie aufhören zu arbeiten? Weil Sie scheinen sehr leidenschaftlich zu sein. Und wenn ich sagen würde, so, ich zahle jeden Monat, weiß ich nicht, einen Fünfschlägen Betrag und dafür hängen Sie jetzt bitte am Lago Maggiore rum. Wo kommt der Punkt, wo Sie sagen, so,
1: die Arbeit brauche ich gar nicht so unbedingt. Ich bin auch ohne irgendwas zu tun relativ zufrieden. Das ist, glaube ich, die Balance und das ist das Privileg, das ich gemeint habe früher, äh, das ich habe. Und das ist die Balance, die dadurch entsteht, dass ich ja beides immer gleichzeitig habe. Ich kann Fahrrad fahren gehen. Ich habe manchmal bei Vorträgen, die mit dem Auto erreichbar sind, das Fahrrad im Auto. Ziehe mich dann um und wenn ich fertig bin, ziehe ich mich noch einmal um, ziehe mir das Fahrradgewand an, steige aufs Fahrrad und fahre noch irgendwo eine schöne Runde, zwei Stunden, dusche mich irgendwo, gehe schön essen, steige wieder ins Auto und fahre weiter. Vielleicht zu einem nächsten Vortrag. Also ich habe das super Privileg, ich kann Dinge verbinden. Also bei mir ist das, ich verfließe das. Das Wichtige ist nur, die Frage haben Sie mir ja schon zurechtgestellt: gestellt, wie grenze ich mich ab? Das muss man halt auch lernen, weil sonst ist die Gefahr groß, wie bei vielen Unternehmern und Selbstständigen, vor allem auch Einzelunternehmern, die hören nie mehr auf. Auch als Sorge. Ich habe aber das große Privileg, dass es halt betriebswirtschaftlich seit 15 Jahren mehr als gut funktioniert. Das heißt, ich habe die, den Druck nicht. Also wir brauchen uns kein Geld jetzt anbieten, weil noch mehr, ich sage Ihnen wirklich, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Hubschrauber, keine Yacht. Ich brauche das alles nicht. Mhm. Ja? Gut, ich habe gerne ein schönes Gewand und das eine oder andere ein Luxus. Okay, bin gerne in einem schönen Hotel, aber ich brauche kein Sechs-Sterne-Hotel. Mhm. Ich brauche diese Verrücktheiten nicht. Ja?
0: Du hast jetzt einmal in deiner Biografie in der Arbeitswelt äh, quasi den großen Umbruch hingelegt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich könnte mir den zweiten großen Umbruch und nochmal den mutigen Sprung nochmal vorstellen und was ganz anderes machen und wenn ja, was wäre es?
1: Auch darüber mache ich mir keine Gedanken, aber ich gehe nicht davon aus, dass es so bleibt, wie es ist. Weil es gibt ein Naturgesetz, das weiß ich zu gut, das referiere ich ja ganz oft, nämlich das Naturgesetz der permanenten Veränderung. Es bleibt nie hm. etwas, wie es gestern war. Nie. Im Kleinen, wie aber auch manchmal im Großen. Manchmal sind Veränderungen Graduell, manchmal disruptiv, wie man es heute so schön nennt. Ja, und damit muss man einfach leben und rechnen. Also ich halte mich für relativ gut anpassungsfähig. Ich muss das nicht immer machen. Ja? Ich könnte auch, das habe ich unlängst meiner Frau erzählt, ich hätte noch eine Leidenschaft gehabt, ich wäre gern Handwerker geworden. Ich bin so ein Bastler. Ich tue gern hobeln, feilen, schrauben. Momentan renovieren wir zu Hause und ich bin ganz glücklich, weil ich endlich nicht mehr nur reden muss oder schreiben, sondern endlich wieder schrauben, bohren und hobeln kann und das macht mir irrsinnigen Spaß und also auch für das wäre ich geeignet nicht? und wenn es einmal sowas sein sollte, dann ist es halt einmal sowas. Ja.
0: Oft ist es ja so, wenn man in ein Berufsfeld startet und wie du vielleicht auch zweimal, dass die ersten Jahre am intensivsten sind, hast du manchmal das Gefühl, die spannendste Zeit ist eigentlich schon durch, die Zeit, wo man sich orientieren muss und noch nicht genau weiß, wo es hingeht und jetzt so auf diesem großen Schiff, das in guten Gewässern ist, ist es dir fast ein bisschen langweilig?
1: Überhaupt nicht, weil ich ja inhaltlich immer dran bin. Ich bin ja so begeistert vom Gehirn. Hm. Ich hoffe, das merkt man. Ja, also Ich will ja wirklich wissen. Ich, kann, ich, ich verstehe nach wie vor nicht, dass wir nicht genau definieren können, was ist Bewusstsein. Ich dachte, Das werfe ich Ihnen jetzt nur zu. Das muss ich mir vorstellen. Selbst das können wir nicht ganz genau definieren. Und wir stehen sogar vor dem Rätsel, also eigentlich philosophisch seit tausenden Jahren, dass wir wahrscheinlich uns selbst nie verstehen werden können, weil eine Struktur, also unser Gehirn, mhm. sich selbst nicht begreifen kann. Also eine Struktur, die etwas verstehen will, komplexer sein muss, als die Struktur, die sie verstehen will. Und das mhm. geht sich nicht aus, wenn wir uns selbst verstehen wollen, weil das ist ja gleich komplex. Das heißt, mit der Verzweiflung bin ich immer angetrieben von Neugierde und schnappe alles auf, was meine Kollegen machen und lese nach, vergebe selber noch Dissertationen und Diplomarbeiten, habe selber noch Daten am Laufen, was ich heute im Vortrag auch geschildert habe, wo wir eben so dieses Tagträumernetzwerk netzwerk auch untersuchen. Also ich bin neugierig. Sagen wir also mir wird garantiert nicht langweilig, ja. bestimmt
0: nicht. Was wird das nächste große Thema?
1: Weiß ich nicht. Momentan ist es, habe ich ja heute auch schon erwähnt, nebst dem Tagträumen, dieser Optimierungszwang und dieses Multioptionsproblem. Die Welt ist immer mhm. komplexer. Und ähm, gleichzeitig haben wir Abstiegsängste und vielleicht auch zu Recht. Der Mittelstand mhm. bricht weg. Gemeinsam auch in den Diskussionen mit meiner Frau als Historikerin, also mit dieser historischen Perspektive, stelle ich mir schon auch mehr diese Metafragen, die fast philosophisch werden. Nicht Wo geht da wirklich die Reise hin und wie, wie werden wir uns da anpassen? Was bedeutet es für die Kinder? Was werden die für ein Biotop vorfinden, Dann wird es vielleicht auch ein wenig gewalttätiger. In meinem neuen Buch kommt auch Gewalt im Netz und Hass im Netz vor. Also Meinungsblasen, dass wir uns reinsteigern und nicht mehr relativieren können, dass wir übertreiben,
0: maßlos. Jetzt hast du gerade gesagt, dass man das Gehirn, das Gehirn kann sich nicht selbst begreifen, weil man quasi immer eine klügere Struktur braucht als das, was man untersucht. Das widerspricht ja fast auf so eine charmante Art dem ganzen Unterfangen, was du eigentlich versuchst, nämlich zu sagen, wir müssen versuchen, unser Gehirn besser zu behandeln, aber quasi untergleichen, weil wir können uns quasi nur in einem bestimmten Grad, Grad reflektieren. Hast du so konkrete Kniffe, wo du sagen würdest, wenn jetzt Leute zuhören und sich überlegen, so behandle ich mein Gehirn eigentlich gut genug, worauf man achten kann? Also was sind so die, die Dinge? die man sich vielleicht, weiß ich nicht, bei Ernährung weiß man das ja sehr genau, was man was gut ist und was schlecht ist. Beim Gehirn kann man sich vielleicht ein paar Sachen schon vorstellen, aber was wäre quasi die gesunde Ernährung fürs Gehirn im Arbeitsalltag, aber auch im Privaten?
1: Ja, vor solchen Fragen fürchte ich mich immer, weil äh, das, äh, das würde jetzt bedeuten, ich picke mir aus Büchern etwas raus und, und vereinfache mhm. und trivialisiere. Aber vielleicht eines einmal vorweg, eine ganz eigenartige Beobachtung, weiß nicht, wie es Ihnen auch da jetzt dem Live-Publikum geht, in der Erkenntnis, dass sich ja doch viele Menschen mit ihrem Körper auseinandersetzen und oft unzufrieden sind. Oder unzufrieden mit dem eigenen Körper, dass er nicht richtig funktioniert, nicht gut aussieht. Aber wer ist schon mit dem eigenen Gehirn unzufrieden? Finde ich eigenartig. Eher wenige, mhm. die sagen, ich habe so ein blödes Gehirn, das will ich nicht mehr, das muss man ändern. Deswegen ist die Frage wirklich berechtigt. Wie gehen wir also hirngerecht, das ist so unser Zugang, mit dem um? Zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Aber auch privat, von mir aus. Was ich dazu sagen kann, ist, wir müssen einerseits einmal Rücksicht nehmen auf bestimmte Netzwerke in unserem Gehirn, die wir von Vorfahren geerbt haben, die sich vor Millionen und Abermillionen Jahren an eine völlig andere Welt angepasst haben. Und diese Netzwerke, die ich jetzt meine, ohne Namen zu nennen, die sind noch immer aktiv. Das sind sehr, sehr triviale Netzwerke, die uns sehr impulshaft werden lassen, angreifen oder flüchten lassen, das werden viele wissen, was das ist. Aber auch unsere emotionalen, sozialen Netzwerke, die abhängig sind von Sicherheits Gefühlen von Bindungsgefühlen, von der Möglichkeit, die Neugier auszuleben, die uns auch die Möglichkeit geben, Neues zu akzeptieren, was andere sich überlegt haben, also im Delegationsprozess mhm. des Unternehmens beispielsweise. Und da gibt es Netzwerke, da kann man lernen, auf was man da Rücksicht nehmen muss. Ich tue mir jetzt schwer, den einen oder anderen rauszupicken. Ich habe heute in meinem Vortrag auf ein paar simple Dinge hingewiesen, wie das Abstand, also Pausen einzulegen, also Klammer mhm. auf Tag zu träumen, Klammer zu, Absolut entscheidend ist, weil wir sonst keine Außenperspektive bekommen. Das ist ein wichtiger Tipp. Mhm. Ein weiterer sehr trivialer war, wir dürfen die digitale Permanenz nicht unterschätzen. Es ist das Permanente, das Problem. Also ja nicht überdosieren, war meine Botschaft. Mhm. Also darauf zu achten, ist ein weiterer wichtiger Tipp. Wie gehe ich damit um? Ertappe ich mich dabei, dass ich mir bereits schwer tue? die Finger von meinen Endgeräten zu lassen, von Smartphone, von Laptops und Computern, ertappe ähm, ich mich dabei, dass ich auch schon Entscheidungen nicht treffen kann mehr. Also in welches Hotel fahren wir? Dass ich immer schon glaube, dann im Vorfeld zu wissen, das geht sicher schief. Sicher wieder im Souterrain das Hotel hinten raus, wo ich es nicht will. Das, das Wetter ist sicher schlecht. Gehöre ich schon zu jenen? Auch dann gilt es darüber nachzudenken, wie kommt man aus dieser Perspektive raus? Und dann ist es ungemein wichtig zu verstehen, dass ein Lösungsansatz darin besteht, sich einmal zu reflektieren, ob man nicht mehr oder ob man nicht schon dazu neigt, zu stark die negativen Aspekte der Wirklichkeit zu betonen. Mhm. Die gibt es, die negativen Aspekte. Das ist überhaupt keine Frage. Da meine ich nicht nur Schicksalsschläge, sondern Dinge, die einfach nicht gut laufen. Ja, logisch. Ich bin ja auch nicht doof, das weiß ich ja. Aber es gibt auch andere Dinge. Und wir wissen, das ist eindeutig. Da kann sich auch jeder selbst bei der Nase nehmen. Es gibt im Leben jedes Einzelnen mehr Positives als Dinge, was, Dinge die nicht funktionieren, Dinge, die schief gehen. Und die Frage ist, wie gewichten wir die? Wie sprechen wir darüber? Mhm. Das ist auch ein feiner Tipp, ein simpler. Wie spreche ich darüber? Ich habe bei meinem Vortrag die Frage gestellt, was passiert, wenn ich von einem schönen malediven Maledivenurlaub nach Hause komme? Spreche ich über zwei Tage Regen, die eventuell die letzten mhm. zwei Tage ja. betroffen haben? Oder erwähne klar, ich bewusst ne? die zwölf Tage Sonnenschein? Und das wäre der Tipp. Reden Sie mehr von zwölf Tagen Sonnenschein. Nicht nur aber auch, und wir reden aber gar nicht mehr von zwölf Tagen Sonnenschein, sondern gehen dann ins Internet, gehen in irgendeine Meinungsblase und schreiben dort über zwei Tage Regen. Und irgendwann glauben wir, irgendwo auf den Malediven gibt es Inseln, wo es nur regnet. Das ist aber nicht so. Es ist auch nicht jeder wütend.
0: Ist es denn wirklich wie so eine Art Diät fürs Gehirn, dass man ähm, sich das antrainieren kann, zu sagen, vielleicht demütiger zu sein, um mal so einen ganz klassischen Begriff zu benutzen? sich mehr über die Dinge zu freuen, das sind eigentlich so alles Sachen, die glaube ich meine Großmutter mir so als Werte fürs Leben noch mitgegeben hätte, dass man sich darauf rückbesinnen kann, die Geschwindigkeit rausnimmt, sich mehr in den positiven freuen. Das ist ja eigentlich relativ überschaubar, aber genau das, was das Gehirn offenbar braucht.
1: Ganz genau. Und die Zeit nehmen wir uns nicht, weil wir das Gefühl haben, es ist ineffizient. Man könnte ja in der Zwischenzeit schon wieder 15 E-Mails bearbeiten, bevor man irgendwo auf einer Bank sitzt und auf eine Wiese starrt. Hm. Wer macht das schon? Und wer macht sowas im Büro für zwei Minuten? Jeder kriegt die Krise und glaubt, wenn das jetzt jemand sieht, dann glaubt er wahrscheinlich, ich habe nichts zu tun und kriegt Angst davor. Es sind tatsächlich ganz triviale Dinge. Mut, einmal kurz nichts zu tun, ist ein trivialer, aber sehr, sehr wertvoller Tipp. Wann ist denn deine nächste Pause? Jetzt gleich. Ich steige jetzt da ins Taxi, fahre ein paar Meter zum Zug, steige in den Zug, fahre noch... Frankfurt, steigenden Flieger. Ich habe Durchpause bis 17 Uhr. Ich arbeite dort nicht. Also keine E-Mails? Keine E-Mails. Nein, Lektüre. ich habe schon lange, ich habe seit sicher sieben, acht Jahren, das ist eine Hausnummer, wahrscheinlich sind es sogar schon zehn, keine Push-E-Mails mehr auf meinen Endgeräten. Ich kriege keine E-Mails. Es ist deaktiviert. Ich aktiviere es auch nicht. Ich warte, bis ich im Büro bin. Ich habe für die Notfälle ein Telefon und ein SMS vereinbart. Das heißt, mein Büro ruft mich an oder schreibt mir ein SMS, wenn ich dringend zurückrufen muss, wenn es mhm. wirklich, wissen Sie, wie oft was Dringendes pro Jahr passiert? Soll es zehnmal sein, pro Jahr. Und alles andere wird überschätzt. Und alles andere passiert, wenn ich ins Büro bin, da frage ich, was ist passiert, dann diskutieren wir das durch und dann gibt es Rückmeldung. Und dann mache ich meine E-Mails, vorher nicht.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Für alle, die es jetzt interessiert, das Buch heißt Besser fix als fertig, hingerichtet arbeiten in der Welt des Multitasking? Die Homepage ist berndhufnagel.com. Dort gibt es auch ganz viele Videos mit Erklärungen und alle weiteren Informationen zu Vorträgen. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir hier sein durften. Das war Frisch an die Arbeit bei New Work in montabauer Wir bedanken uns außerdem bei der ADG und bei der New Work SE selbst. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass Sie zugehört haben. Wenn es Fragen gibt beim Podcast hören, schreiben Sie gerne E-Mail e an uns, frisch an die frischandiarbeit.zeit.de.